1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Kamran Oela. Na drie speelrondes hebben alle clubs in de eredivisie al punten laten liggen. Met een beter doelsaldo staat Ajax bovenaan. Tijd om terug te blikken. En natuurlijk vooruit te blikken op komend weekend met slechts zes wedstrijden. En dat doe ik natuurlijk uiteraard met onze chef voetbal Valentin Driessen. En volgens uh, vertrouwde chefs Valentin beginnen we weer met de stellingen. Ja. Waar zijn ze dan? ja, ja. Hoeveel? Uh, nou, dat zien we zelf vanzelf. Ja, daar zakjes een deuntje voorbij. We zijn niet eens begonnen. Dolberg zal in Frankrijk zijn waarde tonen. Uh, oneens. PSV heeft dringend een nieuwe spits nodig. Oneens. Bij Feyenoord is de crisis nu al compleet. Eens. Rondreizend AZ heeft behoefte aan vaste vervangende locatie voor thuiswedstrijden. Eens. Verschuiven van divisiewedstrijden in deze fase is onnodig. Oneens. Klaas-Jan Huntelaar moet terugkeren in de oranje selectie. Oneens. Virgil van, Virgil van Dijk moet tot voetballer van het jaar worden verkozen boven Messi en Ronaldo. Eens. Kijk.
2: Ja, ongelooflijk hè. Vooral die, die laatste. Nou, ik heb erover zitten nadenken. Um, eigenlijk moet je dat per jaar bekijken. En ik vind niet dat uh, Messi en Ronaldo een exceptioneel jaar hebben. Zij blijven natuurlijk voor altijd de beste voetballers. Uh, tenminste voor altijd, uh, zolang ze aan het spelen zijn. Messi zeker. Uh, nog meer dan Ronaldo eigenlijk. Dus eigenlijk zou die het ideaal moeten worden. Maar je moet ook kijken naar de prestaties van afgelopen jaar. nou Als je dan die drie bij elkaar zet, dan vind ik dat Van Dijk het zou moeten winnen.
1: Ja, Champions League natuurlijk. Uh, Champions
2: League uh, op uh, één punt na uh, Premier League gewonnen. Ja. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer uh, alleen, alleen maar om de, om de prijzen. Want ja, er zijn natuurlijk meer spelers die de Champions League hebben gewonnen met, uh, met Liverpool. Dus, uh, maar, maar ik vind, uh, ja, je moet niet altijd voor Messi en Ronaldo. Want dan hoef je die verkiezing eigenlijk niet te houden. Dan hoef je er geen verkiezing, maar dan uh, doe je gewoon een... Uh... Uh, doe je het op een, uh, met een briefje af en dan zeg je van uh, laat Messi ieder jaar maar komen. Want dat is de beste speler van, van de wereld. Of je
1: gooit een muntje op. Aan de ene kant Ronaldo, aan de andere kant ja. Messi.
2: Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja, ja. ja
1: die ideeën worden hier geboren. Ja. Ja. Um, van Dijk gaan we binnenkort natuurlijk ook weer zien in oranje. Uh, want dat is een zekerheid. Uh, Ronald Koeman zal ongetwijfeld nu bezig zijn met, die, met de voorselectie. ja. Huntelaar, moet die, uh, moet die terug? Uh, ik hoorde jou net oneens zeggen bij die stelling. Ja,
2: nou, het, het was. Uh, we hebben vanochtend natuurlijk een, uh, een verhaal met Huntelaar. En er wordt oneens, eens. Uh, die wordt ook uh, acht of negen stellingen voor de voeten geworpen. En een van die stellingen is van. Uh, uh, dat hij weer terug moet naar het Nederlands Elftal. En daar zegt hij zelf op. Dat zegt hij natuurlijk eens. Hij zegt, het zou heel dom zijn om oneens te zeggen. He, hij heeft nooit bedankt. Uh, en op het moment dat je oneens zegt... dan uh, ziet een bondscoach je zeker niet meer staan. Maar je moet ook kijken van... Uh, waar zijn ze mee bezig met het Nederlands Elftal? En dat is met uh, 2020. Uh, ja, en en Klaas-Jan is een reservespeler bij Ajax... En je moet eigenlijk spelers hebben die altijd in de basis spelen. Die natuurlijk goed genoeg zijn. Nou Koeman uh, heeft de paai nu in de spits. Nou, dus dan zou Huntelaar erachter komen. Maar je moet ook verder kijken. Uh, Malen wordt waarschijnlijk uh, uh, opgenomen in de selectie. Nou dan kan Koeman kijken wat, wat, die, uh, wat dat inhoudt. En hij heeft een andere pinch hit hè, met Luc de Jong. Mm -hmm. Nou Luc de Jong die speelt bij Sevilla. Hè. Die speelt op het hoogste niveau in, uh, primair, of in Spanje. Uh, is basisspeler. De eerste wedstrijd uh, stond hij in de basis bij Sevilla. En dat, dat is zijn vaste tweede keus. Ja. Ja, dan zou Hunterlaat daarvoor moeten komen. Maar ja, dan vraag je je af van, ja, waarom zou Luc de Jong dan moeten afvallen. Ja. En, en we hebben ook nog Weghorst, hè? die zit er ook nog achter. Die, die scoort aan de lopende band. Die begint in de Bundesliga weer met een goal, met een winnende goal. Dus... Ja, dan denk ik niet dat je, dat je Huntelaar ineens op twee moet zetten en Luc de Jong op drie en weghorst op vier.
1: Nee, want dat blijft toch de jeugdige overmoed van de inmiddels 36-jarige Huntelaar? Ja, dan hij doet
2: dat natuurlijk geweldig. Ja. Laat daar geen misverstand over bestaan. Want op het moment dat hij invalt, scoort hij. Ik geloof dat hij één goal per 72 minuten maken, maakt. Dat is denk ik het hoogste gemiddelde ja. van de afgelopen jaren van een spits in Nederland.
1: Um, we hebben het niet, niet in de stellingen over gehad. Maar natuurlijk vorige week wel uitgebreid. Nu we het toch over Oranje hebben. Frenkie de Jong uh, stond in de basis bij Barcelona. Verliezend Barcelona. Ja. Um, heeft hij zijn basisplaats? Uh, gaat hij dat vasthouden, denk je?
2: Ja, dat denk, denk ik wel. Ik vond hem namelijk helemaal niet slecht spelen. Alleen, uh, hij speelde volledig op zeker. En dat kan ik me ook wel voorstellen, zo'n eerste wedstrijd. Hij had niet de behoefte en de drang om zich enorm te manifesteren en profileren in zijn eerste wedstrijd. Wat je bij veel spelers wel ziet. En die gaan dan geforceerd spelen en dan maken ze allemaal fouten. En hij heeft eigenlijk geen enkele fout gemaakt. En uh, het was heel mooi op Ziggo te zien. Die hadden uh, Frenkie de Jong gevolgd met, met beelden... Uh, en dan zag je dat wat in Nederland eigenlijk geen enkele trainer deed. Uh, mandekking, dat deed uh, Atletico Bilbao wel. Garcia die, uh, die stond op hem. En die, die, ja, die volgde hem echt iedere centimeter zat hij op zijn lip. En toch geen enkele keer verloor hij de bal. Ja. Uh, hij speelde zich echt continu uh, vrij... Alleen het vervolg was altijd heel uh, neutraal. He, zonder veel risico's. was altijd op zeker. En, en dat waren we niet zo gewend bij hem, bij, bij Ajax. Maar ik denk dat op een gegeven moment, als hij voelt... Uh, dat, dat hij zich iedere keer weer vrij kan spelen... dat hij ook weer meer risico in zijn spel gaat leggen. Maar volgens mij speelde hij volledig op zeker. Nou, hij speelde zeker geen slechte wedstrijd.
1: En als straks Messi daar ook nog bij komt... dan, dan krijgt Messi weer die dubbele man-dekking. En dan is misschien
2: wel feit. Ja. Je heeft iets meer ruimte. Ja, nou, en, je, en je ziet natuurlijk dat Messi maakt... Barcelona groot. Eh, want zonder Messi is Barcelona natuurlijk een topploeg, maar niet extreem. Nee. En, en Messi maakt, maakt die ploeg extreem.
1: Nou, laten we dan gewoon weer teruggaan naar de Nederlandse competitie. We zagen ja. trouwens wel een beetje een Barcelona-achtig doelpunt. Hè? Wat was ja, het bij de RKC Waalwijk? Ja, waanzinnige goal. Doelpunt.
2: Waanzinnige goal. Voor mij is dit nu al de mooiste goal van het seizoen. Ja. Eh, afgelopen seizoen hebben we een hoop mooie goals gezien, maar zo'n goal hebben we gewoon niet gezien. En er zat eigenlijk alles in wat je, wat je van een Nederlandse ploeg uh, verwacht. Zo wil je voetbal gespeeld uh, zien worden. Eigenlijk een beetje zaalvoetbal, maar dan op het veld. Ja. ja, zo verschrikkelijk veel combinaties. Lopende mensen, derde man, uh, vrijstaan voor de goal. Uh, hoe heet dat, heel lang durven verwachten En dan alsnog uh, de man aanspelen die, uh, ja, die eigenlijk het beste ervoor staat voor de goal. Uh, niemand die uh, alleen maar aan zichzelf denkt. Ja, gewel geweldige goal. Worden. Ja. Helaas uh, werd het uh, voor RKC geen overwinning, want ja, die hadden ze best wel verdiend eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, het eind, uh, aan het einde van de kick-off uh, Editivisie podcast vorige week zeiden we we gaan alle clubs doornemen. RKC hadden we toen niet, bij deze ook gewoon gedaan. En dat hebben hadden ze zelf, we die uh, niet? niet? Ja? Nee, precies, waar ja, blijft het? Uh, Fred, Fred Jim. Ja. Vanuit Waalwijk kwamen de ja, ja. bepaalde keukenleveranciers die belden. Ja, ja. Um, maar ze, ze hebben het zelf gedaan. Daardoor hebben we het hier Ja, ja, ja.
2: ja, het was geweldig om te zien. En uh, wat ja, er ook goed. gebeurt, hoeveel mensen een bal van 30 meter de kruising in jagen. Uh, daar, daar zit toch een, een, een dosis geluk vaak ja. bij. Ja, dit was echt uh, genieten geblazen. Ja.
1: Mooi. Waar het minder genieten geblazen was, was het in de, in de Kuip. Want Feyenoord is dus dit seizoen nu begonnen met drie keer een gelijkspel. En volgens mij zei je net bij de stelling dat de crisis nu al compleet is, dat dat wel het geval is.
2: Ja, ook omdat het bestuurlijk natuurlijk een enorme bende is. Hè. Er is gewoon geen directeur. Nu al uh, ja, weken tot, uh, tot uh, anderhalve maand niet. Uh, er is in feite geen technisch directeur. Er is een interim technisch directeur die eigenlijk... Uh, lid is van de Raad van Commissarissen, Sjaak Troost. Uh, als je ziet wat, uh, wat er gehaald is, uh, dat zijn allemaal uh, halfbakken jongens... die uh, of een jaar niet gespeeld hebben, of heel lang geblesseerd zijn... of bijna niet gespeeld hebben. Uh, die de ploeg niet versterken. Dan hebben ze een aantal spelers die uh, weg zijn gevallen. Dan uh, Jaap Stam, die is aan het, uh, ja, aan het puzzelen om alles... Uh, ja, hij heeft niet voldoende fitte spelers om drie wedstrijden in de week te spelen. Dus die is continu aan het uh, wisselen uh, op zijn middenveld, in de aanval, andere posities. Het enige wat er eigenlijk blijft staan is dat ze spelen 4-3-3. Maar daar is eigenlijk alles mee gezegd. En uh, spelers die door het ijs zakken. ja. ja. En, uh, nou, eigenlijk uh, de, de crisis is compleet als ze nu ook nog worden uitgeschakeld voor de groepsfase van de, van de Europa League. Daar tegenover staat als ze de groepsfase wel halen. Dan geeft dat wel wat extra rust en, en wat extra vertrouwen. En misschien dat ze van daaruit wel wat, uh, wat verder kunnen bouwen en uh, die crisis achter zich kunnen laten. Maar ja, op dit moment is het natuurlijk één grote puinhoop.
1: Ja hadden geloof ik maandagochtend ook in de krant staan, uh, in de Kuip moesten ze 1 en 2 gaan bellen. Maar het was natuurlijk, ja. wat je ook zegt, de die, die, die fysieke gesteldheid. Ja. Op een gegeven moment lijken ja. drie, vier tegelijk op de grond. Ja.
2: Maar het is wel een beleidskeuze, want zij hebben gekozen om Ver te halen, die bijna niet gespeeld heeft. Om Nassing te halen, die een heel jaar niet gespeeld heeft. Om Kelly te halen, die op de bank zat bij uh, Reading. Om Karsdorp te halen, die vorig jaar ook nauwelijks in actie is gekomen. Ja, dan moet je ook niet raar van staan te kijken... op het moment dat dat soort spelers... na twee wedstrijden met hun benen in de lucht hangen... Ja. om uh, gemasseerd te worden. Hè, om, uh, om die kramp eruit te masseren. En da daar is voor gekozen. Ja, ik denk dat dat geen goede keuze is. En, uh, nou, gelukkig hebben we dat al uh, direct gezegd. Op het moment dat je dat soort jongens haalt... Ja, dan weet je niet wat je in huis haalt. Nou, je, je haalt dus blessuregevallen in huis... en je haalt uh, in huis spelers die gewoon uh, niet berekend zijn... om drie wedstrijden in de, in de week te spelen. Terwijl je weet dat dat wel noodzakelijk is. Want je weet dat je in de voorronde van de Europa League uh, uh, moet uh, acteren... Ja. Dan moet je er ook gewoon spelers hebben die, die dat ook gewoon fysiek aan kunnen. En dat kunnen ze gewoon bij Feyenoord niet. En daar moeten dus nu
1: de komende twee wedstrijden gaan gebeuren. Stel dat ze worden uitgeschakeld, dan is het voor 1 september al wordt het een moeilijk verhaal van Stam. Ja,
2: nou ja, voor, voor, voor Stam. Kijk, tussen Stam en, en de leiding van Feyenoord, de, de interim technisch directeur, en zijn metgezel Dirk uit. Ja, lopen natuurlijk ook niet helemaal. Want ja, Jaap Stam die wil gewoon de beste spelers opstellen. En Feyenoord heeft als beleidsuitgangspunt dat er veel meer spelers vanuit de jeugd door moeten stromen. Nou In, uh, in Tbilisi uh, had hij een groot aantal jeugdspelers uh, opgesteld, Stam. Maar afgelopen uh, weekend tegen su Utrecht stond er werkelijk één speler uit de eigen opleiding. Dat was dan Rick Karsdorp, Karsdorp die net gehaald is. En de rest waren, ja, was eigenlijk gewoon één groot vreemdelingenlegioen. Weliswaar spelers die al jaren misschien bij Feyenoord voetballen... maar niet uit de eigen opleiding komen. En dat was wel de opzet. Dus ja, dat het schuurt en het wringt aan, aan alle kanten. En hoe dat gaat aflopen, kijk... Jaap die kan gewoon zijn hachje redden door, uh, door prestaties te leveren. Nou, dat doet hij op dit moment uh, in de Europacup wel, maar uh, nationaal natuurlijk niet. Drie gespeeld drie is het natuurlijk pure armoede voor, voor Feyenoord. Helemaal als je ziet wie de tegenstanders zijn. Het is niet PSV en Ajax en AZ. Nee, het is uh, Utrecht, Herenveen, uh, en Sparta. Ja, dan, moet dat, dan moet dat minimaal vijf tot zes punten opleveren ja. en dat doet het niet.
1: Ze hoeven komend weekend in ieder geval niet te voetballen. Want de hele divisie is een beetje bijkomen. Ja. Ja, ja.
2: Dus, uh, le letterlijk hebben ze dat gewoon uh, nodig. Hè, om, om even bij te komen. Dat, ja. dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd uh, bij een seizoen wat uh, nog geen drie weken onderweg is. Nee.
1: Ja, dat, en, en dus Feyenoord heeft het echt nodig. Maar. De dus fijne zal wel heel blij zijn, maar is dit, had het ook zo moeten zijn? Moet, moet men nu al die, de competitie weer helemaal? Uh,
2: nou ja, dat, dat heeft natuurlijk te maken met uh, de, de Europese agenda, de UEFA-agenda, uh, die uh, ervan uitgaat dat er voorrondes uh, Europa League en Champions League gespeeld moeten worden uh, door uh, clubs uit landen die gewoon onvoldoende gepresteerd hebben de ja. afgelopen jaren. En dat heeft Nederland zichzelf aangedaan. Uh, heel veel clubs hebben die, die voorrondes en Europa League eigenlijk er maar een beetje bij gedaan. En je zag het eigenlijk ook dit seizoen. Uh, er is eigenlijk geen enkele club die zich specifiek heeft voorbereid op die voorronde mm -hmm. in, de, in de Europa League. Er is... Nauwelijks een club die bijvoorbeeld drie weken eerder is begonnen. Uh, maar je weet wel dat je half juli dat je aan de bak moet ja. aanzetten. We wisten half juli dat ze aan de bak moesten zetten. Ja. Het is nu allemaal goed gegaan, dit jaar, maar de jaren daarvoor niet. Nee. Er, wordt niet er wordt alleen maar geanticipeerd eigenlijk op de start van de competitie. En niet op de start van de, uh, van de uh, voorrondes Europa League en Champions League. En dat moet wel uh, in het systeem komen van de Nederlandse ploegen. Hoe jammer ook, maar die gasten zijn uh, begin mei zijn ze vrij. Nou, dan drie weken vrij en daarna ga je maar trainen. Want, mm -hmm. uh, 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 met de beschikbare spelers, want je hebt soms natuurlijk een EK of een WK. D dus, maar je zal het toch moeten doen. Wil je als club voorbereid zijn op die, uh, op die voorrondes? Goed voor de club en goed voor het Nederlands voetbal, om daarin te presteren.
1: Maar Ajax speelt nu bijvoorbeeld op dinsdagavond Champions League. Een week later op de woensdag. Dan kan, kan toch prima op zaterdagavond gewoon een wedstrijd worden gespeeld. Ja,
2: natuurlijk. In principe kan het ook. Vroeger kon, kon het ook. Ja. Alleen, uh, uh, wat, wat ik net zeg... De afgelopen jaren is het niet gelukt. En dus ga je andere dingen verzinnen... Eh, waardoor het misschien Om, wel te lukt. Halen. Ja. Nou en, en nu lukt het. En nu zou je zien... Nu, nu worden die allerlei wedstrijden worden uitgesteld. Ja. Het lukt al met Ajax in de eindfase van de Champions League... Ja. vorig seizoen. En nu spelen de... Uh, er is volgens mij nog geen enkele club uit. Utrecht is uitgeschakeld, dat is de enige. Ja. En de rest zit er allemaal nog in. Precies. Ja, Halen ze het alle vier... Eh, Ajax, PSV, uh, AZ en Feyenoord... Ja, de, dan uh, springt iedereen natuurlijk een gat in de lucht. En dan wordt er gezegd, ja, prima dat we al die wedstrijden uitstellen. Haalt er geen een het, uh, uiteindelijk. Uiteindelijk zou Ajax terugvloeien naar de Europa League als ze het niet zouden halen. Ja, dan zegt iedereen, ja, waarom is die competitie zo uh, ja. hè, vermomd? Want ja, aan de, aan, pas in eind september worden die deze wedstrijden gespeeld. Ja. En dan heeft iedereen weer een gelijk uh, aantal wedstrijden gespeeld. Dus het, het geeft ook weer scheve verhoudingen in de competitie. Maar het, allemaal gefocust op die coefficiënten
1: ja coëfficiënten fetischisme ja 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 dat we dat maar onder, niet uh, uitleggen,
2: want uh, <laughs> gaat de luisteraars voor de podcast nee de precies weer. dat moeten we niet uh, dat moeten nee, we zeker dan niet haken hebben. ze zeker af maar al. ja
1: maar het wordt eigenlijk natuurlijk dus dat het probleem dat die conclusie kun je wel trekken als ze allemaal wel doorgaan dan hebben ze straks gewoon een wedstrijd extra in september want dan ja. spul je dus die enige ja. door ja. de week vrije week moet je dan Ja, het inhalen. Ex
2: exact ja en en dan wordt het uh, slecht weer hè. dus uh, slechte velden dan krijg je dat weer dat ze, ja dan moeten ze eigenlijk ook Iedere drie dagen gewoon weer een wedstrijd spelen. En dan zeggen ze, ja, we hebben nu al een hele zware openingsfase. Je kan de geluiden nu al uittekenen natuurlijk. Dus uh, ja, linksom of rechtsom. Uh, ze moeten gewoon ervoor uh, zorgen dat ze gewoon klaar zijn uh, bij de start van de voorrondes van de Europa League en Champions League. En niet bij de start van de competitie, want die is gewoon twee tot drie weken later.
1: Laten we het dan over PSV gaan hebben. Volgens mij is de stelling dat PSV heel erg hard een uh, spits nodig heeft. En als ik het goed heb onthouden, zei je.
2: Nee, ja. nee, nee. In, in feite hebben ze genoeg uh, spitsen. Je kan ook nog met Bergwijn in de spits spelen. En Lammers hebben ze nog achterhand. Die is wel even weg. Maar ga je een spits halen? Wat, wat gaat er gebeuren op het moment dat Lammers weer fit is? Uh, uh, Malen wil je graag uh, in de spits hebben spelen. Kijk, als je een topspits haalt die er die, die, die staat die beter is dan Malen... Ja, dan moet je hem halen, maar daar heeft PSV het geld gewoon niet mm -hmm. voor. Je ziet nu in wat voor en vissen als opvolger van Lozano, eh, Doan... en dan een uh, Argentijnse Jeugdinternational van uh, Stuttgart. Ja, dat, dat zijn niet de spelers waarvan je bij voorbaat weet... Hey, die maken PSV sterker.
1: Ja. Laten we even luisteren naar Robin Jongmans, want die gaat er ook nog even op in... Uh, waarom uh, ze uh, Doan zouden willen halen, maar dat het dus ook problematisch kan zijn...
3: PSV is geschrokken van het prijskaartje dat onder de nek van Lins Doan hangt. Het gat tussen wat PSV wil betalen en wat Groningen verlangt ja, dat is momenteel veel te groot. De Eindhovenaren dacht aan zo'n 8 miljoen euro plus een doorverkooppercentage. Groningen ja, verlangt een bedrag dat al richting de 14 miljoen euro gaat met een stevig doorverkooppercentage. Ja, daarmee zou hij de, de duurste binnenlandse transfer van het laatste decennium worden. Alleen Hakim Ziyech ging in de zomer van 2016 van FC Twente naar Ajax voor 11 miljoen euro. Nou, PSV heeft natuurlijk uh, naar meerdere spelers serieus geïnformeerd met de transfer van Lozano in dat achterhoofd. Kent de prijskaartjes en ja, krijgt de bedoel niet flink wat vanaf. Dan komt de Argentijn uh, Nicolas Ivan Gonzalez van Vauw Bistoetka het mogelijk in beeld rechtsbenig linksbuiten, 21 jaar, die ook op de andere flank en in de spits uit de voeten kan. Ja, die veelzijdigheid past bij de aanvallers die PSV al heeft.
1: Ja, dus dat, je had het net ook al even over. Met Dohan ja. zijn ze bezig, maar ook met, 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 met dus andere, andere spelers. Ja. Maar Doan is dus niet op het prijskaartje.
2: Ja, nou, dit, dit prijskaartje slaat natuurlijk nergens op. Kijk, als Dohan Do nou een uh, geweldig seizoen achter de rug heeft. Ja. Maar het eerste halfseizoen, toen deed hij het aardig, kwam hij ook nog in de belangstelling van Ajax. Maar... Daarna is hij naar de Azië-cup, meen ik, gegaan. Ja. En toen is hij teruggekomen. We nou, hebben we geen schim meer van de oude Doorn gezien. Ja, meneer heeft nu hoofdpijn. Ja, ja kom op, hè. hoofdpijn. En dan die kunnen voetballen aspirine erin en, en gaan met die banaan. En ja, dit, dit lijkt natuurlijk nergens op. En het lijkt wel of die dat zijn nemen zit daar misschien achter, dat hij heeft gezegd van, uh, joh, kijk even uit. Uh, je kan beter niet spelen, want de PSV zit, uh, ja. uh, staat op de stoep. Maar Groningen die vraagt zo belachelijk veel: 14 miljoen voor zo'n speler. Ja, dat, dat is gewoon. Uh, ja. ik, ik snap dat PSV dan uh, direct afhaakt. Ik vind eigenlijk wel dat PSV wel een andere soort speler nodig heeft. En dat is meer een, een baas op het veld, zeg maar, op het middenveld. He, daar lopen nu uh, Rosario en uh, onze Mexicaanse vriend. Mm -hmm. Die eigenlijk. Uh, Guti, die, die gewoon op dit moment gewoon niet optimaal functioneren. En niet de ploeg bij de hand nemen. En van Rosario kan je hem dat niet kwalijk nemen. Die is heel jong. Maar die Guti, daar had je wel iets meer van verwacht. Maar die doet het niet. En ik denk dat daar veel meer het probleem zit. Het probleem bij PSV zit hij eigenlijk helemaal niet in de aanval.
1: Nee, Met dan hoop is natuurlijk dat Affalay straks terugkomt en dat ze dan een ervaren man op het middenveld moeten
2: zijn. Ja, maar ja, je moet maar afwachten. Wanneer komt hij terug? Hoe lang uh, is hij, blijft hij fit daarna? Wat voor niveau heeft hij op dat moment? En kan hij op het middenveld spelen? Want Affalay is wel iemand die je ja, bij voorkeur aan de, aan de buitenkant zet. Hè? Dat deze bij Barcelona al toen hij nog in een hele goede fase zat. Maar ik denk dat hij het middenveld niet meer kan belopen. Dus. Ja. Ja, dat, dat zal een probleem zijn dan. Uh, dus je moet gewoon een stevige leider hebben op het middenveld. Ik denk dat ze daar beter naar kunnen zoeken dan naar, naar nog een aanvaller. En helemaal, daar hoor ik ook uh, Robin ook zeggen... van uh, een rechtsbenige aanvaller op links, uh, zei hij. Nou, ja. Daar hebben ze geloof ik wel zeven van. Dus ja, wat moet je nou weer met zo, met zo iemand? Uh, neem dan, uh, als je dan een, uh, een rechtsbuiten wil, neem dan gewoon een pure rechtsbuiten. Ja. En niet weer een, uh, iemand die het eigenlijk het liefst op links speelt en die je dan naar rechts zet. Want dat hebben ze met Lozano gedaan. Nou, die is ook alleen maar minder geworden. Maar ze krijgen wel een hoop geld voor hem, dat ja. moet ik wel zeggen.
1: Ja, maar het aankoopbeleid lijkt deze zomer wel he, de, 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 in ieder geval nou, ongelukkig. Je, ja,
2: daar kan je wel grote vraagtekens bij stellen, ja. ja. kijken en Van Bommel die zal het niet zeggen, maar uh, off the record hoor je wel eens dingen dat je denkt van, uh, ja, die is er absoluut niet gelukkig mee met uh, wat daar allemaal uh, is gebeurd uh, afgelopen jaar.
1: Nee. Um, we hadden net al even over Groningen vanwege Doan. Die wist de AZ op 0-0 te houden, waarmee AZ dus het voor het eerst puntverlies rijdt, thuis in, uh, in Den Haag. <laughs> thuis in Den Haag, ja. Um, uh, jij schreef uh, in je column al dat, het, uh, dat, dat, dat rondreizen AZ nog eens uh, sportief ook kan gaan oprekenen, los van dat het financieel natuurlijk ge ja. gevolgen heeft.
2: Nou ja, kijk, dit, dit is al een beetje een, een voorbeeld natuurlijk. Hè. Ik, ik weet zeker dat uh, AZ heel anders voor de dag zou zijn gekomen na die Europese wedstrijd in eigen huis. Dan, uh, dan bij ADO den haag Dan gaat er meer publiek achter staan. En... Maar het punt is, je wordt continu uit je vertrouwde omgeving getrokken. En uh, een vertrouwde omgeving geeft een speler ook vertrouwen. Hè. En, en dat, dat gaat uh, AZ opbreken helemaal. omdat uh, ja, Iedereen roept dan, van, ja, dan speel je gewoon maar alle wedstrijden in Den Haag. Uh, maar de volgende wedstrijd voor de Europa League spelen ze al in Enschede... En de gemeente Den Haag uh, wilde Antwerpen al die ontvangen. Nou, de gemeente Den Haag gaat echt niet met open armen staan... Uh, als Ajax op bezoek komt uh, voor AZ. Mm -hmm. uh, als Feyenoord op bezoek komt voor AZ. Hè, ze, ze willen de Ajax-supporters al die hebben met ADO Den Haag. Laat samen met AZ. Ja. Dus ik, dan krijg je dat soort uh, discussies allemaal. Dus je, je hebt gewoon een hele grote kans... dat dat, dat maar door blijven etteren, dit, ja. uh, dit probleem. En de hele organisatie van... Uh, Aanzet zou hieronder gebukt gaan. Dat, dat kan gewoon niet anders.
1: Nee, en, uh, we, we vermoeden al dat het wel een paar maanden kan duren voordat er weer gevoetbald wordt. Maar het kan nog veel langer gaan uh, duren. Dat weet in ieder geval onze verslaggever Jeroen Kapteins ons te vertellen.
0: Sommigen hebben het uh, over een, een heel jaar dat er niet gespeeld kan worden. Er zijn zelfs bouwexperts die zeggen dat uh, een deel van het stadion. Uh, herbouwd zal moeten worden Nou ja, dat is moeilijk uh, te bepalen op dit moment wat reëel is en wat niet reëel is maar het is wel duidelijk dat AZ niet op heel korte termijn weer gaat spelen in het aanvalstadion en dan krijg je natuurlijk te maken met uh, ja, ook de sportieve gevolgen van het niet in het eigen stadion kunnen spelen en de thuiswedstrijd elders moeten afwerken Hè? maar bijvoorbeeld ook met supporters uh, ja, hoeveel supporters gaan nu weer de reis maken van Alkmaar naar Enschede een reis van 2 uur 200 kilometer op een Noordweekse dag ja, gaat heel die supporters scharen van 8.500 die er in Den Haag bij de beide wedstrijden was. Weer richting Enschede. En het ja, thuisvoordeel wordt natuurlijk behoorlijk uitgehold op deze manier.
1: Ja, de busbedrijven die, uh, die zijn spek kopen, want uh, die, die moeten iedere keer al die supporters wegbrengen, maar de supporters zijn natuurlijk ook echt de dupe uh, ja, van het hele ja, verhaal.
2: Ja, ja, supporters en sponsors ja. natuurlijk, hè? Die, die betalen allemaal uh, grof geld en die, die verwachten een leuk seizoen in het aanvalstadion en dat krijg je dan niet. Ja, en, en wat gaan die doen? Hè? Gaan die schadeclaims indienen? Ja, jij kan, je kan als sponsor je mensen misschien niet ontvangen. Niet op de manier waarop jij zou willen. Je kan geen acties ondernemen. Uh, ja, er zit zo verschrikkelijk veel achter. Achter zo'n stadionverhuizing. Ja, waar wij waarschijnlijk ook nog niet eens weet van hebben. En ja. Dat, dat weegt, ik denk dat dat heel zwaar gaat wegen voor, voor AZ. Ja. Alleen ze, ze met Robert Eenhoorn, dat is een man waar ik wel veel vertrouwen in heb als uh, directeur. En die heeft het uitstekend gedaan tot dusver. Die staat ook niet voor niets op de, op, de, op de lijst bij Feyenoord om daar directeur te worden. Dat ze daar wel een hele goede directeur aan hebben om dit in goede banen te leiden ja. en om alle rust te bewaren. Nou, en, uh, het zal een beetje meewerken als AZ gewoon goed blijft presteren. Dan helpt het alleen mee. En uh, als ze zich plaatsen voor de groepsfase van de Europa League... zou geweldig zijn voor de club. Uh, ja, alleen waar gaat ze, gaan ze al die wedstrijden nou, spelen?
1: Dat uh, moeten ze doen tegen Antwerpen, geloof ik. Hè? Ja,
2: -heid. dat is het eerst. Nou, ja, daarvan zei de gemeente Den Haag al. van, uh, hè, Want die, die supporters dat zijn ook uh, uh, beruchte supporters. Ja. En uh, die hebben geloof ik de binnenstad van Pielsen vorige week uh, onveilig gemaakt. Ja, die, die, wil, die wil niemand hebben. Maar je, bij de loting moet je afwachten wat er uit de, uit de ja. koker rolt. Maar ja, het is, het is echt een triest verhaal. Is het. Ja,
1: nou, hopen kunnen ze het in Europa dan wel weer goed doen. Maar door het, ja, nou, nou, en dan hebben ze ook wat is. financiële
2: ja. armslag. En ja. daar, daar kan je misschien weer allerlei schadeclaims. Uh, van, uh, van betalen. En het is ook heel onduidelijk wat er met de verzekering, hè? wie is er verantwoordelijk voor, uh, voor dit? Want het Zwarte Pieterspel is wel begonnen. Hè? De, degene die... Dus er wordt gewezen naar uh, de, de zonnepanelen op het dak. Er wordt gewezen naar uh, lasconstructies die niet goed zijn. Er wordt gewezen naar aannemers. Er wordt gewezen naar Dirk Scheringaar. Er wordt gewezen naar uh, de directie van AZ van toen de tijd, die de druk achtergezet uh, zou hebben. En dat het stadion 10 miljoen minder moest uh, kosten. Dus ja, dat, uh, dat wordt een heel lang verhaal.
1: Als chef voetbal moet je wel van veel zaken verstand hebben. Ja, deze ja dagen, maar
2: ik, ik kan het wel even achter elkaar roepen, maar ik heb er geen verstand van. <laughs> <laughs> roepen is makkelijk, hè? Uh,
1: we, we begonnen met de stelling over Dolberg. Laten we ook eindigen met Ajax al wel. Hè? Ajax is van hem verlost, of hij is van Ajax verlost, dan moeten we het zien.
2: Ja, die zijn van elkaar verlost. Hè? Dat is wel een hele simpele uh, simpel antwoord. Maar ja, Dolberg zag het natuurlijk niet meer zitten bij Ajax. En Ajax zag het ook niet meer zitten bij, uh, nee. of, uh, met Dolberg. Eh, ten Acht heeft alles aan gedaan. En die spreekt nu nog, nog zijn vertrouwen uit in uh, Dolberg. Maar die het, maakt dat gewoon niet waar. Hè? En uh, ja, iedereen heeft dat kunnen zien. En de voorbereiding heeft hij alle kansen gehad. Hij mocht spelen in de Johan gaan, Scoorde heel snel. Dan denk je, nou, die is er doorheen. Dat, dat is de spits. Uh, voor, voor komend seizoen. Ja, en daarna presteert hij gewoon dramatisch. Ja. Ja, ik denk dat dit voor alle partijen het beste is. Alleen ik denk niet dat dit de beste oplossing is voor Dolberg Nies. Als, als dat het uh, uiteindelijk uh, definitief gaat worden. Want ja waar kom je daarin uh, terecht? Dan kom je in Zuid-Frankrijk. Nou, daar wordt van je verwacht dat je direct goals gaat maken. Er zit een nieuwe trainer... Ik had het verstandig gevonden van het management van Dolberg en Dolberg zelf. Ik weet niet uh, of hij daar nog wat over te vertellen heeft. Dat lijkt, lijkt erop van niet. Maar dat hij voor Hoffenheim had hij beter kunnen kiezen. Daar zit Alfred Schreuder. Dat is een trainer die heeft hem een jaar meegemaakt. Die weet wel op welke knoppen je moet drukken mm -hmm. bij hem. En ja, Patrick, Patrick Vieira een geweldige speler geweest. En dat is dan de nieuwe trainer van Nies. Ja, die, die kent die hele jongen niet. En nee. waarschijnlijk wordt hij naar Nies gehaald uh, als uh, uh, spits voor de bij. Ja, en dan, uh, dan gaat hij ook daar weer verpieteren.
1: Ja, maar wel als belofte, want anders ga je niet 20 miljoen betalen.
2: Nee, ja, natuurlijk. Ze hebben, ze hebben wel ideeën. Het is een Deense International, hij heeft een geweldig jaar gehad. En iedereen en alle trainers die denken zo van... Uh, nou, zo'n speler wil ik wel bij hebben. Let maar op, uh, ik ga met hem werken en dan mm -hmm. gaat hij het weer doen. Ja. Want zo, zo zitten trainers in elkaar. Zo moeten ze ook in elkaar zitten, want anders hoef je geen trainer te worden. Als je geen uh, vertrouwen hebt in spelers nee. die je haalt. Maar ja, ik denk dat het een heel moeilijk verhaal wordt met die jongen.
1: Nou, um... Dan, zijn we er al? Dan zijn we er denk ik ja. wel. Hè? Ja.
2: Welke clubs hebben we niet gehad. Uh. Sparta, geweldig <laughs> ja. hè? met Henk Frezen. Ja. Uh, bo bovenaan uh, natuurlijk uh, totaal niet verwacht. En, uh, het mooie is dat, dat hij heel uh, realistisch blijft. Uh, ik was toevallig bij die wedstrijd de ADO Sparta. Toen maakte ze echt een goede indruk. Zeker de eerste 70 minuten. Geen enkel moment in gevaar. Een wedstrijd in handen. En toch uh, na afloop uh, zei hij van... Uh, ja natuurlijk leven we een beetje boven onze stand. Dit is op dit moment onze stand, hè, mm -hmm. want daar, daarom staan we daar. Maar wij krijgen ook te maken met blessures, met gele kaarten, met schorsingen, euh, met vormverlies, euh, met, met, met spelers die weggaan. De, de show glue, die, die gaat natuurlijk uh, in de winter gaat die weg naar Engeland. Ja, en, en daar uh, is hij gewoon heel reëel in. En hij weet ook wel dat Sparta hier niet zal blijven staan. En dat is wel een heerlijk geluid. Het is niet iemand die zich laat meeslepen met de euforie van, van het moment van, uh, van drie wedstrijdjes, zeven ja. punten.
1: Dus, uh, in, in alle rust, het vierde, even kijken. We hebben, ja, uh, we hebben het niet gehad over Pavlidis, Willem II. Spits. Ja, daar ja. zitten we weer een. Hè?
2: Ja, ongelooflijk. Ja, en die loopt er al een jaar rond. Hè? Dus of een half jaar. Die, die is in de winter gekomen. En Die heeft alleen maar rechtsbuiten of linksbuiten rechts links gestaan. En nu staat hij in de spits en scoort hij uh, ja. als, als een malle. En ja, dat, dat is toch wel een, een gave van... Uh, ja, een gave. Het is ook gelukt natuurlijk van, van die club. Hè? Want ze hadden natuurlijk eerst Frans Sol. Nou, dat, dat was een spits. Ja. Isaac was een spits. Maar deze jongens buiten eigenlijk Ja, Maar hij neemt dan ook weer de strafschoppen. Dat natuurlijk ook werkt ook ja, ja. lekker mee.
1: Fortuna hebben we niet gehad. Maar dat veld, dat, dat kan toch ja. niet dat die wedstrijd werd gespeeld? Nee,
2: nee. nee. En het was vorig jaar ook al een keer. En dan ja. denk je van, nou, dat, misschien dat ze in de zomer een betere drainage hebben aangelegd. Uh, of wat uh, extra, uh, extra mannen hebben aangenomen om uh, wat gras te prikken. Met van die Rieken, maar uh, er was geen rieke te bekenden in heel nee, leek, dat niet. Het leek wel een 50 meter schalslag ja, op een gegeven ja, moment. Ja, het leek natuurlijk helemaal nergens op. En, maar die scheidsrechter die, die vond het wel verantwoord om, uh, om ja. door te spelen. Dus uh, nou ja. Uh, um, eigenlijk, eigenlijk hebben ze uh, ja, de, de straf daarvoor uh, hebben ze wel gekregen. Want ik denk dat de Fortuna ook uh, gebaat is bij een veld waarop je wel lekker kan spelen. ook,
1: ja. ja. Nou, dan helemaal, helemaal tot slot. De club volgens mij waar we het echt het minst over gehad hebben. Misschien wel de meest grijze club op dit moment in de Eredivisie. Herakles Almelo.
2: Ja, ja, die hebben echt een probleem. Hè? Die, die, die scoren niet. En als scheidsrechter dan ook nog een keertje uh, je een penalty uh, onthoudt. bij 1-0 achterstand tegen PSV. ja, dan uh, hoef je nergens meer op te rekenen. Maar ja, die, ja al die aanvallers zijn weg. Dalmau en Cuars en. en uh, uh, Petersen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat wordt echt een heel lastig verhaal. En je kan vaak uh, een, een ranglijst maken met, uh, met de spits. En dan kijk je hoeveel doelpunten de spits en de rest van de aanvallers maakt. En wie dan het hoogste eindigt, die eindigt ook vaak het hoogste in de, in de ranglijst. En ja, bij, uh, bij Heracles uh, staan ze dan echt heel laag genoteerd. Dus Misschien dat er in de rest van de, deze transferperiode nog iets gebeurt. Maar hmm. die hebben wel dringend behoefte aan, aan een scorende spits. En niet aan Cyril Real Desses die gewoon veel te weinig scoort.
1: Maar we gaan nog even door met de Champions League. Want Ajax die speelt vanavond, dinsdagavond, tegen Apple Nicosia. Laten we meteen even gaan luisteren naar Mike Verwij, Die is... Ja, via München helemaal naar Cyprus afgereisd en, en zag er eigenlijk een hele ontspannen Ajax-selectie.
0: Door het schrappen van Ajax-Fortuna Sittard van komende zaterdag kan het elftal van Erik ten Hag zich volledig focussen op de laatste horde voor de Champions League. Apoel Nicosia. En de Amsterdammers hebben de geweldige flow van vorig seizoen met de dubbel en de halve finale nog altijd te pakken. Komt er snel positief nieuws over Donny van der Beek, dan staan, met al bijna 60 miljoen euro aan investeringen in de selectie, die al vroeg op orde was, helemaal alle zijnen op groen voor weer een prachtig seizoen. Maar eerst zal Apoel Nicosia moeten worden gevloerd. Volgens de kenners een minder moeilijke opgave dan het elimineren van Pauw Xaloniki in de vorige ronde. Dat was volgens Erik Ten Hag ook de moeilijkst denkbare loting. Apoel Nicosia mag geen probleem zijn.
1: Nou, ik zit hier gelukkig ook met een kenner tegenover me,
2: <laughs> ja. roep maar, ja. Nou nee, ja, ik denk dat Mike helemaal gelijk heeft. Ik denk ook dat het geen probleem mag zijn. Maar ik het over de kennis, dus ja, nee, hey, het, het klopt. Uh, pa ook die stond in die clubcoëfficiënt net achter Ajax, en uh, Appel Nicosia stond een mijlen ver achter Ajax, dus, ja. dus dat dat moet normaal gesproken moet dat, uh, geen probleem zijn en. Ja, wat we, tenminste wat ik van beelden heb gezien, ja, was ik ook niet echt van onder indruk. Het is een verschrikkelijk effectieve ploeg. Want ze hebben al drie kansen gehad tegen Karabach in de vorige ronde. En drie goals gemaakt. Ja, daar moet je dan wel voor oppassen dat je niet te veel kansen weggeeft. Maar gaat ze dat nog een tweede ronde of een tweede keer lukken, dat, dat geloof ik niet. En Ajax. Is ook niet op zijn best, hoor. Op dit moment, uh, het middenveld, uh, ja, dat loopt gewoon nog niet. Die automatismen zitten er nog niet in. Uh, ze weten nog niet van elkaar wat ze doen. Uh, hij is ook nog zoekende. De ene keer speelt Marien en dan speelt Marien niet. Uh, nou ja, de enige vaste constante is eigenlijk uh, Donnie van der Beek. En dan uh, uh, Deli Blind. Nou ja, en daartussen speelt Mar Marine mm. Ja, en, en dat moet, moet goed op elkaar afgestemd zijn. En dat is het gewoon nog niet. Maar desondanks hebben we eigenlijk zoveel individuele kwaliteiten. Ja. Uh, nou, we hebben Huntelaar uh, als, als invallerspits. Ja, wie wil zo'n invallerspits niet? Ja. Uh, welke club wil dat niet? En Tadis hebben ze dan, die Res, ja, Martinez die een uitstekende ontwikkeling maakte achterin, die Argentijn. Ja, want Alvarez is nu, heeft nu gedebuteerd, is voor het is ja. ingevallen. Maar eigenlijk ja, krijgt
1: Martinez er maar uit, zou je bijna zeggen.
2: Ja, 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 nou ja, Alvarez zal het uh, moeten uitknokken met Per Schuurs, denk ik, uh, hm? voor rechtscentraal. En uh, Alvarez heeft nu al gezegd dat hij het liefst eigenlijk op het middenveld wil spelen. Nou ja, da daar speelt Deli blind. Nou, dan, zou, dan moet hij helemaal gaan puzzelen. Dan zou hij Deli blind naar achteren moeten halen. Wat, wat moet er dan met Martinez gebeuren? Nou, ik, ik denk dat de Alvarez gewoon uh, de, de concurrentie aan moet gaan met, met Schuurs. En uh, Schuurs maakt voor mij ook echt een prima indruk. Uh, nou, hij heeft dan één wedstrijd uh, heeft hij hem eruit gehaald. Vorige week uh, tegen Paok. Uh, thuis. Maar uh, tegen VVV stond hij er weer. Ik ben benieuwd of hij nu ook uh, in, uh, of, uh, op Cyprus ook weer, uh, weer speelt. Maar. Ja, het middenveld vind ik nog wel een, een zorgenkindje en de rest staat eigenlijk wel.
1: Ja. Um, dus die eerste wedstrijd op Cyprus, daar moet het eigenlijk gewoon al uh, beslist zijn?
2: Nou, Daar moet je het wel kunnen beslissen. Daar moet je minimaal één of twee keer scoren. Een Ajax scoort eigenlijk altijd en overal. Uh, dat hebben we vorig jaar ook in de Champions League gezien bij de, bij de grootste tegenstanders. Real Madrid, Juventus, Spurs, uh, overal werd mm -hmm. gescoord. Er werd gescoord in, uh, in Griekenland. Ja, er gaat ook gescoord worden in, uh, in Cyprus. En da ja, dan moet uh, de return, moet een formaliteit zijn.
1: Ja, maar dan moet je natuurlijk wel uiteindelijk voor zorgen dat er, zij niet scoren. Want dat was het zelfs, uh, wat is het, tegen VVV uh, gaat het, vliegt er nog even eentje in in de meeste ja,
2: minuut. Ja, tegen Paok vliegen er natuurlijk gewoon uh, uh, twee in. een uit ook uitvliegen er, uh, in. Het zijn van die fases dat zij gewoon uh, ja, toch minder scherp zijn... En dat de organisatie gewoon niet goed staat. En ook die, die, die vergat er ook nog een paar keer uh, meer uh, af te straffen. Want op een gegeven moment liepen ze met z'n drieën op één ajax en de keeper af. Nou ja, dan mag je toch wel verwachten dat dat tot een doelpoging kwam. Maar zelfs dat lukte ze niet. Maar ja, dat zijn momenten die zijn je niet noodlottig in deze fase van, uh, van de Champions League. Maar die worden je in de groepsfase en dan later in de knock fase. Ja, kan dat natuurlijk heel erg snel uh, betekenen... een einde verhaal in de Champions League. Ja.
1: Nou, we gaan het uh, zien. Ja, uh, ik het... heb alle vertrouwen in. Kijk, dat is in ieder geval altijd een... Uh, dat is ver, gerustgevend. gerustgevend. Ja. verrustgevend. Ik ga uh, ja. vanavond niet kijken, denk ik. Het, ja. Het, het, ja, ik het zit, ook. Het, 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 het zit, nee, ik zei niet kijken, want het is nooit... Nou ja, oh. uh, ja, het is wel het... gerustgesteld. Ja ja ja, ja. ja,
2: ja, ja. Maar kijk ook voor het mooie voetbal. Ah, ja, kijk, en dat, dat, is wel, uh, dat staat Ajo's wel voor... He, ze willen, willen ook op een Ajax-manier dit soort wedstrijden winnen. en ja, dat, dat vind ik altijd uh, mooi van Nederlandse uh, ploegen en van Ajax en het Nederlands elftal En ook, ook uh, wel in iets mindere mate van PSV en Feyenoord dat we het allemaal wel op onze eigen manier ja, willen doen. Voetballend. En, ja, ja. En, uh, en dan kunnen we terugkijken uh, naar RKC. Kijk, als hij zo'n goal scoort uh, in Europese band, dan gaat hij echt de wereld over. He? Ja. Dus
1: hopelijk heeft Ajax ook goed gekeken. Dus Ajax moet eigenlijk goed leren afgekeken. van RKC. Ja,
2: ja, Ajax in dit geval leren van RKC en van uh, hun outkeeper Fred Grim.
1: Ja, nou ja. We gaan het, we gaan het zien. Uh, want uh, volgende week dan zijn we er weer met een, met een nieuwe podcast. Dan zit hier weer Pim Cd.
2: Uh, ja? tegenover ja. Nee, ja. Dit is ook me heel goed bevallen. Pim mag best wel ja. een paar weken op vakantie blijven. Nou, dat, uh,
1: Pim luistert altijd ja. braaf. Dus ja. uh, de hele zomer al stelling aan het bedenken. Dus ik ben benieuwd waar hij volgende week mee komt. Ja. Ja.
2: Ze maar niet zoveel zijn als uh, waar jij iedere keer mee komt. Nee, dat is waar. Uh, dank voor het luisteren. Tot volgende week.